0: నీ సృష్టిలో లోపం ఉందనుకున్నావు ఎంతకాలం ఇప్పుడు ఆ లోపం పాపం అన్నీ పోతాయి వాళ్ళిద్దరూ ఏ లోపం లేనివాడు అయ్యి ఉంటారు అని వరం ఇచ్చాడు విష్ణువు అప్పుడు బ్రహ్మగారి ముఖాల నుంచి విష్ణు వరం వల్ల ఈ బ్రహ్మసావర్ లేనివాడు పుట్టాడు ఇందాక చెప్పినట్టు అక్షం బ్రహ్మలా ఉండేవాడు డిటు అనమాట హఠాత్తుగా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడంటే బ్రహ్మగారు వచ్చారనుకుంటారు అన్నమాట రాముడు భీముళ్ళగా సీతాగీతలాగా గంగా మంగళ ఉండేవారట ఆ మహానుభావుడు కూడా ఇప్పుడు బ్రహ్మలోకంలో ఉంటాడు అతనికి భార్య ఉన్నది ఆవిడ కూడా అచ్చం అతనికి సరిపోయేదే అదే రూపముతో అదే రంగుతో అదే గుణములతో ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఉంటుంది వారిద్దరూ భవిష్యత్తులో దంపతులు అవుతారు ఈ తొమ్మిదో మును వెళ్ళిపోయాక బ్రహ్మసావర్ణి అనే పేరుతో ఆయన మనవుతాడు అతనికి భార్యగా బ్రహ్మాణి అనే పేరుతో ఆమె కూడా పక్కనే ఉంటుంది వాళ్ళు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరములు ఈ మానవ కాలవానం ప్రకారంగా లోకాలని పరిపాలిస్తారు అంటే నాలుగు యుగములను పరిపాలిస్తారు కొత్త త్రేత ద్వాపర కలి యుగములని పేరు కలిగిన ఈ నాలుగు యుగాలని ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేస్తారు వారి పరిపాలనా కాలం బ్రహ్మసావర్ణి మన్వంతరమని పిలువబడుతుంది ఆ కాలంలో ఆ శాంతి అని పేరు కలిగిన వాడు శాంతి అనేవాడు ఇంద్రుడవుతాడు తర్వాత హవిష్మంతుడు ఆపోమూర్తి సత్యుడు అప్రతిముడు వశిష్ఠుడు సుకృతి నాభాగుడు వీళ్ళంతా సప్త ఋషులు అవుతారు ఆ కాలంలో వృషభుడు ఉత్తమ ఊధుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ మరువు యొక్క సంతానంలో పుడతారు ఇప్పుడు ఎలా అయితే వైవస్వత మరువుకి పట్ల అలాగే బ్రహ్మసావర్ణి మరువుకి ఈ వృషభుడు ఉత్తమ ఊధుడు పుడతారు వీళ్ళు కూడా తండ్రి యొక్క జాడలో నడుస్తారు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తారు ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేస్తారు ఇది పదవమురువు కథ ఇక పదకొండవ మురువు పేరు ధర్మసావర్ణి యమధర్మరాజు గారు ప్రస్తుతం మనందర్నీ కూడా రక్షిస్తున్నాడు ఆయన ధర్మమూర్తి సూర్యభగవానుడికి సంన్యాదేవికి పెద్ద కొడుకు వైవస్వతమురువు రెండవ కొడుకు యమధర్మరాజు ఈ యమధర్మరాజు గారు సంయమనీపురాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయనకి పది మంది కొడుకులు పడతారు అందులో మొదటివాడు అచ్చం యముడు అంటాడు ధర్మరాజు ఎలా ఉంటాడో అలా ఉంటాడట ధర్మరాజు అంటే భయంకరాకారంలో ఉంటాడు చమండి ధర్మరాజు గారు చాలా అందంగా ఉంటాడు అసలు యమధర్మరాజును చూస్తే రతి మన్మధుల్లో మన్మధుడి ఆకారం కూడా ఆయన ముందు బలాదురట కాకపోతే వచ్చే తప్పులు ఏంటంటే ఆయనకి రెండు రూపాలు ఉంటాయి యముడికి ఒకటి భయంకరాకారం ఒకటి సుందరాకారం మళ్లాంటి పుణ్యాత్తులకి ఇలా నిత్యం పురాణాలు వినేవాళ్ళకి ఉపన్యాసానికి అందరికంటే ముందు వచ్చి ఆఖరణ వెళ్ళే వాళ్ళకి మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడని వాళ్ళకి ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ అందంగా కనపడతాడే ఇంకా రెండో రూపం ఉంది అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఉపన్యాసం మధ్యలో వచ్చి గందరగోళం చేసేవాళ్ళకి వెనకాతులు కూర్చొని గొడవలు చేసేవాళ్ళకి మొత్తం మీద గురువుగారికి డిస్టబెన్స్ కలిగించే వాళ్ళకి ఆ తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు లోకానికి అపకారం చేసేవాళ్ళకి నాస్తికవాదం చేసేవాళ్ళకి రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి తిట్టేవాళ్ళకి సాధువుల్ని నగర బహిష్కరణ చేసేవాళ్ళకి ఈ పాపాత్ములందరికీ కూడా భయంకరమకారంతో కనపడతాడు అప్పుడు ఆయన ఎలా ఉంటేట ఈ పాపాత్ములకి నీలాభ్రాంజన పుంజవన్ను అరుణోన్నద్రాంబకోదగ్రుణీల భీమాస్యు నా రుజా కాలోగ్రహంతకు మృత్యువందితు ఎముడు ఎలా ఉంటాడు వాళ్ళకి నల్లని రంగులో ఉంటాడు కాటుక రంగులో ఉంటాడు నల్లని వర్షాకాలపు మేఘంలో ఉంటాడు ఎర్రగా చింతనిప్పుల్లో ఉంటాయి ఆయన కళ్ళు కూరలు బయటకొచ్చి ఉంటాయి ఆ కూరలు కూడా మృత్యువు కూరలవి సింహాలు మొదలైన వాటి కూరల పదుడుగా ఉంటాయి బయటికి పొడుచుకొచ్చి ఉంటాయి ఎంతంత మేషాలు ఉంటాయి కనుబొమ్మలు కూడా లావుగా దుబ్బుగా ఉంటాయి ఆయన కనుబొమ్మలు ఇలా ముడివేస్తే అసలు కనుబొమ్మలు చూస్తేనే ముందు మనకి భయం వేసి చచ్చిపోతాడట ఆయన చంపక్కర్లా ఆయన ఇలా కళ్ళు దగ్గరికి పెట్టాడా ఈ కనుబొమ్మలు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి ఆ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఎంత నాచు పట్టుకొచ్చి పెట్టినట్టుగా కొంతమంది కనుబొమ్మలు వరి ఇంతంత నాచుల్లా దుబ్బు దుబ్బుగా ఉంటాయి సరే మహానుభావులకి మూతి మీద వేషం ఉండపై ఇక్కడ ఉంటుంది వేషం అలాంటి భయంకరమైనటువంటి ఆకారంతో కనపడతాడు అందుకే భృగుటీ భీమాసుడు అన్నారు ఇంకా ఆయన పక్కన రోగాలు భయంకరమైన రోగాలు కృష్ణరోగం క్షయరోగం దిక్కువాల రోగాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ రోగాలన్నీ అందమైన ఆడవాళ్ల రూపంలో పక్కన ఉంటాయట ఎటువంటి అందమైన ఆడవాళ్ళని అడగనే తాటక పోతన చాకిని డాకిని అటువంటి సౌందర్యాకారం రోగాలు ఎప్పుడూ కూడా అంత భేకరంగా ఉంటాయి రోగాలన్నీ కూడా ఎంత నల్లని స్త్రీ రూపంలో నల్లని ముసుగు వేసుకుని సినిమాల్లో చూపిస్తాడు సరే ఓహో హోహో అని అరుస్తాయే అలాంటి రూపాలతో ఎముడి పక్కనే ఉంటాయట నానా రుజా కాళ్ళ ఒగర అంతక వందితుడు అని చెప్పారు మార్కండే పురాణాలు ఈ రోగములు మృత్యుదేవత వీళ్ళంతా వికృతాకారాల్లో యముడి పక్కన ఉంటారు అటువంటి యముని వికృత రూపం పాపాత్ములకు కనపడుతుంది ఎప్పుడూ అన్నదానం చేయని వాడికి పవిత్ర కార్యక్రమాలు తిరస్కరించే వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులని తండేటటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి పాపాత్ములకు ఆరోపణలో కనపడతాడు మీలాగా పుణ్యాత్ములై నిత్యం భక్తి శ్రద్ధలతో పురాణాలు తినేటటువంటి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడైనా అన్నదానాలు చేసేవాళ్ళు జలదానం చేసేవాళ్ళు దేవాలయాలకి వెళ్లే వాళ్ళు గురువులని పూజించేవాళ్ళు గురువుల యొక్క పాదసేవ చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి పుణ్యాత్ములకి చాలా సౌమ్య రూపంతో అందమైన రూపంతో సువర్ణ వర్ణంతో కనపడతాడు ఆయన పుటం పెట్టిన బంగారపు రంగులో ఉంటాడు తెలిసిన అస్సలు ఆయన చూస్తే మనకి భయం ఏదట అలాంటి రూపాన్ని శివశర్మ అనేవాడు కాశీఖండంలో చూశాడు సావిత్రి సత్యవంతుడి భార్య చూసింది అందాన్ని అలాంటి రూపాన్ని మీరు కూడా చూడచ్చు అదేం కథ కష్టమేం కదండి ఆ యమధర్మరాజు గారికి ముగ్గురు భార్యలు అందులో పెద్ద భార్య ద్వారా ఈ ధర్మ సావర్ణలో కొడుకు పుడతాడు ఆయన ఇంకా పుట్టలేదు పుట్టబోతున్నట్టు ఇంకా రాబోయే మనువు కాలంలో పుడతాడు ఆయన అచ్చం యముడిలాగా యముడి సౌమ్య రూపం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి అందమైన రూపంతో పుడతాడు ధర్ముని యొక్క కుమారుడు గనక ధర్ముడు ఎలా ఏ రూపములు ఏ రంగులు ఏ గుణముతో ఉంటాడో అటువంటి వాడే పడతాడు గనక ధర్మ సావర్ణి అంటారు అంటే ఆయనకి తండ్రి గుణం వచ్చింది తండ్రి రూపం వచ్చింది తండ్రి శక్తి వచ్చింది తండ్రిలో ఉన్న పవిత్రత వచ్చింది తండ్రి రంగు వస్తుంది కనుక అందరికి గుణం రాదు కదా తండ్రి అందంగా ఉంటే కొడుకు అందంగా ఉండొచ్చు కానీ తండ్రి యొక్క ఉత్తమ గుణాలు రావాలనే ఉంది కానీ ఆయనకి అందుకే ఆయన ధర్మసావర్ణి ఆ మహానుభావుడి పరిపాలనా కాలంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల నడుస్తుంది అసలు అధర్మం పొరపాటున కూడా ఉండదు ఆ సమయంలో దేవతలు విహంగములు కామగులు అనేటటువంటి 33 మూడు గణాలు కింద ఉంటారు ఈ 33 మూడు కలిసి ముప్పై కోట్ల దేవతలుగా ప్రసిద్ధి కెక్కుతారు ఆ సమయంలో వృషశబ్దం కలిగిన ఒక పుణ్యాత్ముడు వృషుడు అని పేరు కలిగిన వాడు ఇంద్రుడు అవుతాడు ఈ వృషుడనేవాడు భవిష్యత్తులు ఇంకా పుట్టలేదు ఆయన కూడా పుడతాడు ఆయన కూడా గొప్ప దాత విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహంతో ఇంద్రుడు అవుతాడు ఆయన హవిష్మంతుడు వరిష్ఠుడు వృష్టి ఆరుణి నెస్వరుడు అనహుడు వృష్టి ఈ ఏడుగురు సప్త ఋషులు అవుతారు ఇది పదకొండవ మనువు ధర్మసావర్ణి మనువు కాలం ఈ ధర్మసావర్ణి మనువు కాలంలో ఎక్కడ చూసినా విష్ణువు యొక్క ఆలయాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి చెయ్యవలసిన అభిషేకాలు చేసి తీర్థాలు సేకరించి తరిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా బలం విష్ణోహ ప్రవర్ధతాం అంటారు పదకొండవ మురువు ధర్మసావర్ణి మురువు కాలంలో విష్ణోహ బలం అంటే విష్ణువు యొక్క బలము ప్రవర్ధతాం పెరుగుగాక శ్రీమన్నారాయణుడు అభివృద్ధి చెందుగాక ఆయన అభివృద్ధి చెందితే ధర్మం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటారట భగవంతుడికి మనం ఎందుకు చేయం కోరుకోవాలి దేవుడికి జయము కలిగితే మనకది జయమవుతుంది అందుకని ఎప్పుడు భగవంతుడికి జయము కలుగుగాక రామో జయతు అని ఎందుకంటున్నాం మనకి జయత్యతి బలో రామో అని ఎందుకన్నాడండి ఆంజనేయుడు ఆయనకి జయం కలగాలని నా ఆశీర్వదిస్తున్నాడా కాదు జయం కలగాలని భగవంతుడికి మనం కోరుకుంటే అది మనకి జయమవుతుంది గుడికి ఏదన్నా ఇచ్చామంటే అది మనకి ఎబ్బడి మొబ్బడిగా వస్తుంది అందుకని గుడికి ఇవ్వాలి